0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. A Caio Surf Surfboards é uma marca criada por três alunos de mestrado da Universidade de Aveiro que oferece uma alternativa às pranchas de espuma. Os jovens empreendedores vão percorrer a costa portuguesa para seduzir os amantes do surf com pranchas de madeira leves, finas e a preços competitivos. Sabia que este mês tem mais um segundo? Na crónica Horizonte Aparente, Carlos Herdeiro, investigador no Departamento de Física, explica porque é que 2015 vai ser ligeiramente maior do que o ano passado. Uma equipa internacional, liderada por uma investigadora portuguesa, deu um passo gigante rumo à criação de peças de roupa funcionais. Ao incorporarem nas fibras têxteis elétrodos de grafeno transparentes e flexíveis, os cientistas abriram a porta a roupas capazes de, por exemplo, carregar a bateria do telemóvel. Com o fenómeno McNamara, as ondas da costa portuguesa ganharam fama e prestígio além fronteiras. Sol, praia e surf colocam Portugal na rota dos amantes desta modalidade. Mas para Gonçalo Ferreira, José Nogueira e Paulo Teixeira, só a entrada na universidade os fez olhar para o mar com outros olhos. Um trabalho para a licenciatura em design acendeu o rastilho e ano e meio depois, José Nogueira garante que é possível ter pranchas de surf feitas de madeira.
1: Normalmente as peixes de espuma eram muito mais leves em termos de performance, era muito melhor. E as de madeira tinham esse handicap, ou seja, eram mais pesadas porque não se conseguia fazer com que elas fossem tão... Tão, tão leves que mais de espuma, não é? O material é diferente. E então o que nós começamos a fazer é explorar a, a, a flutuabilidade dela e a grossura, para que as tornássemos mais leves, mas ter a mesma flutuabilidade que uma de espuma. Nós nunca conseguimos que elas sejam tão leves que mais de espuma. Uma pode pesar 2,75 kg e a nossa pesa 3 kg, por exemplo. Não é uma coisa muito grande.
0: Até agora, o fabrico de pranchas de madeira era uma atividade artesanal e amadora, o que tornava o processo caro e demorado. Paulo Teixeira sublinha que o projeto da CAI Wood Surfboards apostou na industrialização de algumas etapas. Através de parcerias com empresas de Aveiro, foi possível ter uma prancha leve e a preços competitivos.
1: Ou seja, agilizámos alguns processos que deixaram de ser manuais, não é? ou seja, que não encareceram tanto o produto e a nível de tempo reduziram para cerca de metade ou mais. O projeto nasceu, foi criada a primeira prancha, nós conseguimos reduzir a espessura da prancha, permite que a prancha entre melhor na onda, ou seja, corte melhor, torna a prancha mais rápida. Para quem é surfista, nota-se logo uh, diferenças. A nível, a nível de peso e de comportamento dentro dágua de
0: O corpo da prancha é à base de contraplacado de madeira e ainda revestida com uma resina que a torna mais resistente e impermeável.
1: Tem uma espinha por dentro e depois leva duas partes de madeira, uma em cima e uma embaixo, o tampo de cima e o tampo de baixo. E depois de lado, leva para fechar a prancha toda, leva uma leva um relo de cortiça que é para só para fazer a forma inteira. Uh, e nós usamos um contraplacado de chupo, porque é muito mais fácil de fabricar assim e, e agiliza-nos muito mais o processo. E também o preço é bastante acessível.
0: Desde que mergulharam no negócio das pranchas de madeira, os três alunos de mestrado têm colaborado com vários surfistas, de forma a aperfeiçoar o produto. Com sede na incubadora de empresas da Universidade de Aveiro, é no mercado negro que o projeto tem ganho visibilidade. E faz. Gonçalo Ferreira diz que os amantes da modalidade apontam a resistência como o maior trunfo.
2: Tem algumas nuances diferentes, realmente corta melhor a onda e tem realmente essas características que salvaguardam e que realmente apresentam um caráter diferenciador na parte da performance uh, relativamente de espuma. Quanto à sua durabilidade, é, é inequívoco, não é? Quer dizer, é, já, os nossos protótipos têm sido usados várias vezes e não há moças, não há nada. E acho que esse é, principal, é o principal ponto de espanto das pessoas. Acho que é isso que elas realmente valorizam mais no nosso produto.
0: Com as pranchas da CAI Wood surfboards aprovadas pelos surfistas, falta agora definir uma estratégia de venda, ter um sítio na internet e angariar mais financiamento. Os 20 mil euros do passaporte para o empreendedorismo deram um empurrão, mas agora é preciso comprar maquinaria para dar resposta às encomendas. Este verão, os três jovens vão percorrer a costa portuguesa e dar a conhecer os quatro produtos estándar. Encontra mais informação na página do projeto no Facebook. Sabia que o último minuto de junho vai durar 61 segundos? E porquê este segundo extra? Pergunta o ouvinte curioso. Carlos Herdeiro, docente no Departamento de Física, diz que este compasso de espera, antes da entrada no mês de julho, tem a ver com a rotação irregular do nosso planeta.
2: Já reparou que a Lua tem sempre a mesma face virada para a Terra? E sabe o que é um segundo bissexto? E o que é que estas duas coisas têm a ver uma com a outra? Passo a explicar. Comecemos pelo segundo. Há duas maneiras diferentes de definir um segundo. A primeira, historicamente, corresponde a dividir o dia solar médio em 24 vezes 60 vezes 60 partes. E o dia solar médio, claro, é definido pela rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. A segunda, que passou a ser a maneira oficial a partir de 1972, é usar relógios atómicos estáveis e definir o segundo como um certo número de vibrações atómicas. Acontece que a velocidade de rotação da Terra em torno do seu eixo tem diminuído ligeiramente ao longo da história. Este fenómeno está relacionado com a força gravitacional, dita força de marés, da Lua sobre a Terra. Para compreendermos o efeito, consideremos a força de marés recíproca, isto é, da Terra sobre a Lua. Desde a formação do sistema Terra-Lua, esta força fez com que o período de rotação da Lua sobre o seu eixo se tornasse igual ao período orbital da Lua em torno da Terra. O resultado é que a Lua tem sempre a mesma face virada para a Terra e como tal define-se o outro lado da Lua como o Dark Side of the Moon, que, esclareça-se, tem tanto de escuro como o lado de cá. Da mesma maneira, a força de marés exercida pela Lua sobre a Terra tende a fazer o período de rotação da Terra sobre o seu eixo aumentar, de modo a sincronizá-lo com o período orbital do sistema Terra-Lua. Esse efeito ainda não chegou ao ponto de equilíbrio, isto é, não temos ainda sempre a mesma face da Terra virada para a Lua, mas é para aí que o sistema quer evoluir. Para já, o efeito é apenas o de abrandar a velocidade de rotação da Terra em torno do seu eixo e, por conservação do momento angular, afastar ligeiramente a lua da Terra. A conclusão é que a Terra demora mais tempo a dar uma volta sobre si mesma, isto é, demora mais segundos daqueles que são definidos através das vibrações atómicas. Os segundos bissextos são os segundos adicionados à mão para compensar este efeito, de modo a que a maior parte dos dias possa manter as 24 horas, 60 minutos e 60 segundos tradicionais e, simultaneamente, manter o sincronismo com os padrões astronómicos. Desde 1972 já foram adicionados 25 segundos bissextos e o próximo será no dia 30 de junho de 2015.
0: Horizonte Aparente, uma crónica da autoria do físico Carlos Herdeiro. Há 11 anos, a notícia deixou os investigadores super entusiasmados. Mas a excitação à volta do grafeno dura até aos dias de hoje. Helena Alves, investigadora no CISSECO, esclarece que as propriedades interessantes deste material estão relacionadas com a sua estrutura e com a forma como os átomos se organizam.
3: Imagino a ponta de um lápis, a grafite, não é? E então, se retirarmos só uma monocamada de átomos da grafite, isso é o grafeno. Por exemplo, a grafite e o diamante são exatamente o mesmo material, que é o carbono, só que têm propriedades completamente diferentes. e abre imensas novas oportunidades, não só a nível científico de descobertas, mas também hum, de potenciais aplicações.
0: Um material, diferentes
3: propriedades
0: e um mundo de aplicações. Fascinada com o grafeno, depois de um pós-doc na Holanda, quando Helena Alves chegou a Portugal decidiu usar este material para transformar os têxteis em dispositivos eletrónicos. O que
3: nós fizemos foi conseguir manter as propriedades das fibras que nós utilizámos e transformá-las em propriedades eletrónicas porque, por exemplo, tem usado, por usado os nanotubos de carbono e grafite inclusive, incorporando-a em testes, só que depois tornam-se pretos, portanto, e são pouco flexíveis. E o que nós conseguimos foi transformá-los, mas mantendo as características físicas que do... nós encontramos no testes, que é grande flexibilidade. No caso, nós fizemos transparente, mas aquilo podia ser azul, podia ser rosa, podia ser outra cor qualquer.
0: Mas para dar à roupa propriedades dignas de um dispositivo eletrónico, a equipa do Instituto de Materiais de Aveiro enfrentou vários obstáculos porque o mundo da eletrónica esbarra na rugosidade e na forma como as fibras são processadas. Há muitos dispositivos que funcionam muito por camadas uma acima das outras, muitas vezes
3: camadas estamos a falar de 2, 3 nanómetros de espessura, em que aquilo tem de estar absolutamente liso, porque são desteira muito o potencial e a capacidade do dispositivo, portanto, a performance do dispositivo. Depois também há a questão do processamento das próprias fibras, não é, portanto, se muitas das técnicas são utilizadas na nanoeletrónica, utilizam uh, temperaturas muito altas ou ambientes que não são confortáveis com os testes
0: porque, por exemplo, não pode haver poeira e Fibras são consideradas poeiras. Com a eletrónica orgânica foi possível contornar estas limitações. Além de ser barata, usa compostos químicos que podem ser processados a baixa temperatura e não exige um ambiente de sala limpa. Através do crescimento controlado do grafeno, os textos ganharam uma elevada condutividade. Como o grafeno é transparente e flexível, a textura e a cor dos tecidos não se alteram. Em laboratório resulta mas Helena Alves sublinha que agora é necessário afinar a fórmula para dar o salto industrial. Já tive no Centi, por exemplo, para investigar o que é que do nosso processo seria possível transformá-lo,
3: fazer um scale-up a nível industrial ou não. Já consegui perceber que pode haver um scale-up, mas não com as fibras que nós utilizámos no artigo, com outras fibras. Portanto, E agora vamos ter que desenvolver algum trabalho nesse sentido para conseguir
0: ver se é possível adaptar o processo a esse tipo de fibras. Esta eletrónica transparente, incorporada em têxteis, pode permitir criar roupas com GPS, carregadores de telemóvel ou sensores de monitorização médica, que usam como fonte de energia o calor ou o movimento do nosso corpo.
3: Conseguimos pôr a primeira camada com sucesso. Agora temos que adicionar outras camadas e conseguir controlá-las para que, efetivamente, tenhamos um dispositivo embutido. isso é o nosso próximo desafio, que estamos a trabalhar para isso.
0: Este trabalho foi publicado na revista Nature e contou com a colaboração de cientistas da Universidade de Exeter, em Inglaterra, da Universidade de Lisboa e do Centro Belga de Investigação de Têxtil. É o ponto final no Clique. Até para a semana.